0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Hallo guten Abend.
0: Und natürlich wollen wir an der Stelle nicht unseren Gast vergessen. Moin Johannes. Hi. Wir gehen ein bisschen weiter in der Logistik 4.0. Johannes, der uns heute viel erzählen wird zum Thema Netzwerken, hat sich bei uns oder wir sind auf ihn zugekommen als Experte im Bereich des Netzwerkens positioniert von daher kurz ein wenig was zu Johannes, weil der, ja, der, der, der Weg nicht ganz, ganz gerade ist. Auf der anderen Seite deswegen nicht weniger spannend, sondern ganz im Gegenteil sehr spannend. Johannes hat nach dem, nach dem Abitur irgendwann mal angefangen, Geschichte zu studieren und war dann relativ viel an Universitäten tätig. Wie nennt man das Projektarbeiten und ist heute für den CNA tätig. CNA steht für Center for Trans Transportation and Logistics, neuer Adler, die im, ja, lokal, regional Bereich Bayern tätig sind und sich vor allen Dingen schwerpunktmäßig damit ähm, beschäftigen, Logistiknetzwerke oder überhaupt ein Logistiknetzwerk aufzubauen und als Plattform halt eben ähm, entsprechend zur Verfügung zu stehen. Insofern wollen wir uns heute bei dem, bei dem Thema in dieser, in dieser Folge vor allen Dingen darum kümmern, was kann Netzwerken bedeuten, wie kann man Netzwerken und welche Vorteile entstehen aus dem Netzwerken, uns, weswegen wir uns gerade im Vorgespräch auf den spannenden Arbeitstitel geeinigt haben, wie Kompetenznetzwerke der Brandbeschleuniger für die Logistik 4.0 sein können. Sehr spannend. Wir hoffen, dass wir die, die Erwartungshaltung, die jetzt irgendwie gesteckt ist, in dieser Folge entsprechend ja, bedienen zu können. Und an der Stelle würde ich dann ganz gerne auch an Johannes übergeben. Mit der Fragestellung, was ist denn der CNA und was macht der CNA?
2: Ja, der CNA, ähm, du hast ja schon gesagt, der Titel ist relativ lang. Center for Transportation and Logistics, Neuer Adler. Da steckt aber im Prinzip auch schon das drin, was wir sind. Wir sind ein Netzwerk im Mobilitätssektor. Also die Logistik ist ein wichtiger Teil davon. Wir haben aber auch, sind auch ein Netzwerk für Bahntechnik, für Antriebstechnik, für den Automotive-Bereich für Telematiksysteme und so weiter, also das ganze, die ganze Mobilitätsbranche im Prinzip. Und ähm, der Begriff neuer Adler, der ist wahrscheinlich jetzt nicht jedem geläufig. Der Adler ist für Nürnberg, wo wir unseren Sitz haben, sehr bekannter Begriff, das ist nämlich die erste Eisenbahn, die in Deutschland gefahren ist. 1835 von Nürnberg nach Fürth, nicht sehr weit, aber damals eben eine Sensation. Und genau darum geht es bei uns. Bei uns geht es um Innovationen, die wir eben für den Mobilitätsbereich das, ähm, unterstützen möchten.
0: Ja, das war doch damals auch die Diskussion, ob es den menschlichen Körper nicht ab 30 Stundenkilometer zerreißt oder irgend so was heißt, bevor die erste Wander genau. gefahren ist. Ne? Ja. Genau, das war auch ähm,
2: in, der, in der Diskussion damals. Es hat sich dann glücklicherweise herausgestellt, äh, dass der Mensch durchaus Geschwindigkeiten über 35 Stundenkilometer auch aushält. Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> es ist, genau. es ist heute noch in der Diskussion, warum man zwischen Nürnberg und Fürth eine Eisenbahn braucht. Also zumindest sagen dass die Nürnberger und die Fürtherner. <lacht> Aber das ist ja schon
0: wieder
2: ein sehr politisches Thema
0: und hat wiederum nichts mit Innovation zu tun. das stimmt. Das stimmt
2: genau. Ja, das sind wir auch ganz neutral. Also wir sitzen zwar in Nürnberg, aber wir haben auch vierter äh, Mitgliedsunternehmen. Genau, also wir sind nämlich, wir haben auch quasi ein Verein. Es gibt, wir haben mit, eine Mitgliederstruktur, haben Unternehmen, die bei uns eben ähm, dabei sind, von ganz großen wie MAN oder Conti oder Leoni bis hin zu eben kleinen Spezialisten, Zulieferern, mit Speditionen, und auch im Logistikbereich eben von den großen Logistikkonzernen bis hin zu eben kleinen ähm, Spezialisten, ähm, Wissenschaftler. Genau, also es ist ein, ein sehr breites Feld. Wir versuchen eben quasi auch die ganze Wertschöpfungskette abzudecken. Also von den Wissenschaftlern, die sich theoretisch mit den Fragen beschäftigen über ähm, Technologiezulieferer, die irgendwelche ganz speziellen Teile herstellen, äh, bis hin zu den Anwendern, dann eben zum Beispiel den Speditionen, die dann halt die LKWs rumfahren lassen. Genau, unser Ziel, ähm, unser äh, gegebenes Ziel ist Intelligenz für Verkehr und Logistik. Also es geht tatsächlich einfach darum, äh, Wirtschaftswissenschaft zu vernetzen, um die Wettbewerbsposition für unsere Mitglieder ähm, zu äh, verbessern, eben indem wir Innovationsprojekte fördern.
0: Wobei es ja da schon fast darum geht, ähm, den, den Wettbewerbsstand in der Region ähm, entsprechend zu sichern bzw. innovativ weiterzuentwickeln, oder? Genau,
2: also wir wollen natürlich auch die Region weiterbringen, aber eben vor allen Dingen, indem wir, ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf, ähm, quasi mit unseren Mitgliedern ähm, ermöglichen, eben Innovationen voranzutreiben. Und natürlich profitieren da alle davon am Ende des Tages, wenn es vorwärts geht.
1: Genau. Mhm. Ähm, zu kannst du ähm, kurz erklären also jetzt denkt sich ja das keiner aus und sagt ich mache jetzt so einen Verein ähm, und gründe den sondern meistens finden sich ja da ein paar Interessierte <lacht> vielleicht deshalb auch die Vereinsstruktur wie wie ist denn wie ist denn das heute der heutige CNA entstanden der CNA der ist schon relativ alt also 1996 gegründet damals von der Stadt
2: Nürnberg zusammen mit eben Unternehmen aus der Mobilitätsbranche das war so eine Zeit wo wo so dieses dieser Clusteransatz Ansatz auch ähm, in der Wirtschaftswissenschaft diskutiert wurde, wo also an vielen Stellen solche Cluster entstanden sind. Wir sind eben für Nürnberg und Umgebung damals gegründet worden, haben eine Geschäftsstelle auch mit hauptberuflichen Mitarbeitern, also ich bin eben einer davon, seither eben in der Mobilitätsbranche aktiv, haben auch seither viele Projekte begleitet, zum Beispiel die Auto autonome U-Bahn in Nürnberg, die eine der ersten bundesweit war. Haben seit 2006 auch das Management für das Cluster Bahntechnik im Rahmen der Bayerischen Clusteroffensive bekommen. Also es gibt in Bayern Cluster für verschiedene Branchen. Wir sind für die Bahntechnik zuständig. Und seit 2014 sind wir auch die Koordinationsstelle für die Logistikinitiative Bayern. Die Logistikinitiative vielleicht, ein Netzwerk der Netzwerke sozusagen. Wir haben in Bayern viele verschiedene Logistiknetzwerke. Und das weist schon darauf hin. Es gibt es natürlich nicht nur in Bayern, das gibt es bundesweit. Es gibt auch eine Arbeitsgemeinschaft der Logistikinitiativen. Kann man sich auch gerne mal umschauen, wer in der eigenen Region da dann solche Angebote macht. Und wir machen das aber eben für Bayern zusammen mit sechs anderen Netzwerken, mit dem bayerischen Verkehrsministerium und versuchen da gerade im Bereich Transportlogistik, Digitalisierung, kombinierter Verkehr, Nachhaltigkeit eben äh, Innovationen voranzubringen. Und aber also auch nach außen als Ansprechpartner für zum Beispiel für die Presse zu dienen, mhm. als Dachmarke für die Branche quasi nach außen.
0: Okay, das heißt, ihr nehmt, äh, nur damit ich es richtig verstehe, weil ich das Thema so an der Stelle noch nicht kenne oder noch nicht gehört habe, das heißt, ihr übernehmt quasi einen Teil der Aufgaben der, der Unternehmen, ohne dass die euch also einen Auftrag dazu geben, ähm, sondern denkt halt eben dann quasi eigenständig in der Innovation weiter und versucht dann halt eben die entsprechenden Unternehmen, Experten, äh, was weiß ich was, Plattformen dann halt eben entsprechend bei euch zu vernetzen, um dann halt eben äh, quasi die Innovation dadurch loszuschubsen, ne? Also keine Ahnung, Eine MAN kommt ja nicht auf die Idee, irgendwas zu entwickeln, was eventuell für andere halt eben auch spannend sein könnte. Aber wenn ihr halt eben wisst, in welche Richtung das gehen könnte, versucht ihr halt eben dann quasi diese ganzen, ja, Stakeholder sind sie ja am Ende, ähm, dann halt eben an einen Tisch zu bringen und, und, und weiterzuentwickeln? Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
2: Im Prinzip ja, wobei man sagen muss, wir, wir klauen quasi keine Ideen. Also das, der, der Eindruck nicht entsteht. Normalerweise ist es bei uns so, ich kann es vielleicht an einem Beispiel erklären. Wir haben in Nürnberg ein relativ erfolgreiches City-Logistik-Projekt. Das war damals aus der Wissenschaft. Professor Bogdanski von der TH Nürnberg hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man den Lastenräder für den Cap-Einsatz sinnvoll einsetzen. Mhm. Das, ist, das war ja nicht der Einzige, der sich mit der Frage beschäftigt hat. Das kennt man ja vielleicht auch aus anderen Städten. Aber das Problem war an vielen Stellen eben, das war irgendwie nicht wirtschaftlich. Und er hatte da so ein System, wie man Zustellgebiete bewerten kann und hatte dann eben musste sich dann eben die Frage stellen, wie kann ich dieses System weiterentwickeln? Wie kann ich dieses, dieses System anwenden? Und da hat er eben bei uns auf der Plattform diese, diese Idee vorgestellt und wir haben dann zusammen überlegt, wer sind denn da vielleicht interessante Anwendungspartner? Haben dann Cap-Dienstleister gefunden, die das Projekt unterstützen, die zum Beispiel Sendungsdaten anonymisiert zugeben. Äh der, der Hochschule zur Verfügung stellen, um das quasi wirklich konkret zu testen und konkret zu analysieren mit realen Daten. Wir haben nach Förderergeben uns umgeschaut, haben das Projekt auch begleitet, dann zusammen mit der IHK und haben dann tatsächlich dieses Projekt auch ausgerollt. Also es kam dann tatsächlich dazu, dass Cap-Dienstleister in Nürnberg sich Lastenräder angeschafft haben und dann quasi dieses ähm, Konzept getestet haben. Mhm. Und dann gibt es inzwischen die Viertel, also, das vierte Anschlussprojekt, das eben weitere Anwendungsfälle sucht. Also, es ergibt sich dann manchmal so aus den Projekten auch das nächste Projekt immer wieder. Okay, wer,
0: wer, hatte denn die initiale Idee dazu? Also, wenn du sagst, dieser äh, Professor Bogdanski oder äh, Namen weiß ich nicht ganz genau, ähm, hat damit irgendwann mal angefangen, äh, hat er das abends bei einem Glas Wein irgendwann mal entdeckt oder ist ein Unternehmen an den herangetreten, äh, so dass sich das entsprechend entwickelt hat? Also, woher bekommt ihr quasi am Ende eure Aufträge?
2: Wir bekommen die von unseren Mitgliedern. Also Professor Bogdanski ist eben auch, also okay. ist ja, das ist ja sein Job, als äh, Wissenschaftler zu forschen und sich eben über solche Dinge Gedanken zu machen. Ist natürlich auch, ähm, an der, in der Uni ist es ja auch, auch oder an der Hochschule ist es ja auch nicht so, dass die irgendwie im Elfenbeinturm sitzen, die haben natürlich auch Industriekontakte und ähm, bekommen da auch immer wieder Input. Aber bei uns ist es so tatsächlich, es kommt jemand normalerweise auf uns zu mit einer Idee oder wir haben eine Diskussion, ähm, wir tauschen uns auch über innovative Ideen in der Logistik aus. Und man überlegt dann gemeinsam oder einer äh, geht damit schwanger und denkt sich dann, ach, da könnte man noch das und das machen. Und dann ähm, kommt er auf uns zu und dann ähm, suchen wir quasi Partner zusammen. Und es ist aber immer so, dass quasi der, der die Idee hat, der darf auch entscheiden, wer mitmacht. Damit wollen wir eben verhindern, dass irgendwie, dass jemand Angst hat, dass ihm Ideen geklaut werden oder so, dass wir damit an die Konkurrenz gehen. Das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten jedem die Kontrolle über seine Idee auch überlassen und suchen dann, machen Vorschläge und derjenige, der die Idee hat, darf dann auch entscheiden, wer mitspielen darf, sozusagen.
0: Okay, also seid ihr quasi der Konnektor zwischen, zwischen Idee und Expertise am Ende? Genau.
1: Und vor allem auch übergreifender Expertise, oder? Weil so wie ich verstehe, ist eben die Wissenschaft dabei, es sind Wirtschaftsunternehmen dabei und wahrscheinlich auch Verwaltungsorganisationen. Ne? Wenn du so einen Pilot machen willst, musst du das ja auch mit der Stadt irgendwo abklären, Genau. Und das, das seid ihr die Brücke zwischen allen, zwischen allen Welten auch ein Stück, oder? Genau, also das ist so der, dieser Stakeholder-Ansatz. Wir möchten eben wirklich alle mit dabei mit ans
2: Boot holen. Und das ist, glaube ich, gerade für viele Innovationsprojekte auch wichtig, dass man dann zum Beispiel Zulassungen bekommt, um sowas auszuprobieren. Also in diesem Lastenradprojekt zum Beispiel, dass man in die Fußgängerzone fahren darf, um das eben mal auszuprobieren, ob das im Einzelhandel funktioniert. Und da ist es dann eben hilfreich, dass wir da auch zu den Behörden gute Kontakte haben, zum Verkehrsministerium, zur Stadt Nürnberg in unserem Fall, um da eben die insofern dann schon ein bisschen Lobbyarbeit zu machen für diese Projekte eben.
1: Okay. Genau. Also auch für jemanden interessant, der eine sehr gute Idee hat, wo er aber vielleicht aus dem rein wirtschaftlichen Ansatz vielleicht auch zu sehr gebunden ist. Ne? Also wenn der Professor Bogdanski jetzt Lastenräder hätte verkaufen müssen an Cap-Dienstleister, wäre die Bereitschaft, auf ein neues System einzugehen, wahrscheinlich deutlich geringer gewesen, als, äh, als das so aufzusetzen, wie ihr es jetzt gemacht habt.
2: Genau, also das, dafür sind ja dann auch solche Förderungen äh, da zum Beispiel. Also wir helfen dann auch, Förderungen zu suchen, haben da auch so ein bisschen eben den Überblick, was ja auch für viele dann, die gerade für kleinere Unternehmen, die da nicht so drin sind, dann ganz hilfreich ist, eben zu schauen. Und dann dieses Risiko zum Beispiel auch ein bisschen abzufedern. So funktionieren ja eigentlich diese Unternehmensförderungen, die es dann vom Wirtschaftsministerium oder so gibt.
1: Ja, okay. Für Vor allem dann jetzt auch zum
2: Beispiel Anträge zu schreiben und sowas.
1: Ja, jetzt auch im Bereich Digitalisierung zum Beispiel wahrscheinlich noch.
2: Und genau, das ist ja auch ähm, mit schwierig.
0: Klick, mit Blick auf deinen auf deinen Lebenslauf, auf deine Vita. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was hat dich da besonders ähm,
2: dran gereizt? Mhm. Ähm, ja, du hast ja schon in der, in der Vorstellung gesagt, ich bin eigentlich nicht aus der Branche. Bin gelernter Historiker, habe mich eigentlich an der Uni mit Verwaltungsgeschichte beschäftigt. Das klingt jetzt wahrscheinlich für die allermeisten erstmal ziemlich trocken und langweilig. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es doch eigentlich ganz spannend ist, auch wenn wir uns unsere Welt oder die Welt, in der ich jetzt unterwegs bin, anschauen. Mein Thema war nämlich, oft oder war jetzt zuletzt in meiner Doktorarbeit, wie funktioniert denn der Staat aus Sicht der Untertanen? Und wenn man sich damit beschäftigt und das eben so ein bisschen nicht nur, keine Ahnung, institutionell sich anschaut, sondern auch so schaut, wie ist dann die, die Kultur in so einer Organisation, wie sind die Motive, die die Leute verfolgen, dann finde ich, wird es schon recht schnell spannend. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Brücke zu dem, was ich jetzt mache. Ich bin Netzwerkmanager. Ich versuche auch, Leute zu motivieren, zu kooperieren mit unserem Netzwerk. Und ähm, ähnlich, wie ich jetzt untersucht habe, wie Menschen im 17. Jahrhundert versucht, wie der Staat versucht hat, Menschen zu motivieren, im 17. Jahrhundert zu agieren, äh, mitzumachen, so versucht es jetzt eben im, im 21. Jahrhundert, natürlich mit anderen Mitteln. Das wäre jetzt Beispiel eine die...
0: elementar wichtige Frage gewesen. <lacht> nicht gewesen. Machen wir das immer noch mit Zuckerbrot und Peitsche oder sind wir da weiter?
2: Ja, wir, wir versuchen schon etwas ähm, etwas äh, positiver die Leute zu motivieren. Also es fehlen jetzt zum Beispiel die, äh, die Militärverbände, die dann notfalls sich einquartieren können bei den Unternehmen. Das haben wir leider nicht zur Verfügung. <lacht> nee, es ist, also so bin ich eigentlich darüber gekommen, weil mich Organisation interessiert und das war dann eigentlich eher so ein bisschen Zufall. Ich war da tatsächlich, hatte vorher nicht, nichts mit Logistik zu tun, habe mich dann, habe die Ausschreibung gesehen, habe mir gedacht, ach, äh, klingt ja interessant, schaue ich mir mal an. Dann auch mich so ein bisschen mit Logistik beschäftigt und festgestellt, naja, nee, das ist eigentlich echt auch ein spannendes Feld, das vielleicht jetzt auch ein Feld ist, wo ich jetzt kein, ähm, kein promovierter Ingenieur sein muss, um da zu verstehen, wie gute Ideen, oder wie Innovationen funktionieren. Vielfach ist ja gerade der Logistik auch noch so, dass man einfach ein bisschen out of the box denken muss und dann mit einer guten Idee auch schon relativ weit kommen kann. Es gibt natürlich dann auch hochtechnische ähm, Spezialgebiete, gerade wenn wir jetzt an Dig Digitalisierung denken, dann die Spezialprobleme, die sich da ergeben. Aber das ist eben auch so, in unserem Netzwerk ist es nicht so, dass wir die Innovationen hervorbringen, also wir als Geschäftsstelle, sondern wir als Geschäftsstelle, wir bilden quasi, wir äh, bieten vor, und zu an, in denen sich die Mitglieder austauschen können, in denen die Mitglieder als Experten dann eben ihre Themen ähm, finden und nennen können. Wir helfen natürlich schon ein bisschen, das ein bisschen mit rauszukitzeln oder ähm, weiterzuentwickeln, eine Idee zu einem konkreten Projekt. Aber wir sind jetzt nicht die, die quasi die Innovation selbst ähm, einbringen, sage ich mal, oder die Idee in der Regel.
0: Also seid ihr quasi so ein bisschen das Unternehmens-LinkedIn oder Unternehmens-Xing? Das heißt, also bei euch sind nicht Einzelpersonen, sondern halt eben dann eher tendenziell ähm, Unternehmen, die halt eben als, ähm, wie du sagst, als Mitglieder oder halt eben als Kompetenzpartner damit dran sind, ähm, die sich dann halt eben quasi auf dieser Plattform dann halt eben verlinken ähm, und äh, dann im Zweifel Ansprechpartner sind
2: bei Fragestellungen. Genau, es ist, es ist beides ein bisschen. Also wir haben in der Regel sind unsere Mitglieder Unternehmen, aber was man... Also das weiß man ja auch aus dem Netzwerken generell auch. Am Ende des Tages ist auch die, der persönliche Kontakt oft ganz wichtig. Und deswegen sind natürlich auch immer wieder in unseren Gremien, also wir haben einen Steuerungskreis Logistik nennt sich das. Also das ist ein Gremium, das tagt so dreimal im Jahr. Da wird, werden eben innovative Ideen vorgestellt oder Projekte vorgestellt. Und natürlich sind es dann schon in der Regel immer die gleichen Leute, die da kommen. Also wir haben dann konkrete Ansprechpartner aus den Unternehmen, die dann auch sich ganz viel natürlich untereinander vorher, nachher in der Pause austauschen. Das ist auch so ein, ein Nebeneffekt oder auch ein gewünschter Nebeneffekt diese, dieses Netzwerken, das jetzt über den rein, das reine Innovationsprojekt rausgeht, dass man eben auch mal sich, ich sag mal, in, äh, in informeller Situation auch mal vielleicht auch mit seinen Wettbewerbern austauschen kann, dass man mal unter vier Augen spricht und sagt, wie macht denn ihr das? Das gehört natürlich auch dazu bei uns. Genau, also sind... Sowohl der der personelle, persönliche Kontakt ist wichtig als auch, dass, dass natürlich ein Unternehmen dahinter steht, dass dann eben der Ansprechpartner sagen kann, ja, ich kenne mich da nicht aus, aber frag doch mal den und den, den mal an und dann quasi die Kompetenz des Unternehmens da auch mit reinbringt.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage für mich gewesen. Was ist denn, wenn ich als Unternehmen bei euch in dem, in dem Netzwerk, auf der Plattform tätig bin, wo drin besteht denn mein Mehrwert oder welche, welche Vorteile bietet ihr euren Mitgliedern, die andere im Zweifel halt eben nicht genießen können?
2: Der zentrale Vorteil ist, dass wir eben dieses, dieses Netzwerk zur Verfügung stellen, das unsere Mitglieder nutzen können. Dabei ist auch ganz wichtig, es ist ein Mitmachnetzwerk. Also je mehr man sich einbringt, desto mehr profitiert man. Das heißt, im Idealfall die sozusagen den meisten Profit kann ein Unternehmen ähm, gewinnen, das quasi zu uns kommt mit einer konkreten Idee. Ich möchte ein Innovationsprojekt zu dem und dem Thema machen. Dann können wir sagen, ja gut, was brauchst du dafür? Oder erzähl uns erstmal, was ist deine Idee? Dann können wir überlegen, ist das wirklich quasi so eine bahnbrechende neue Idee oder kennen wir das vielleicht schon? Ähm, dafür ist dann eben auch unser Steuerungskreis ein, ähm, eine gute Gutes, gutes, gute Plattform, auf der man dann so eine Idee mal vorstellen kann, dass man dann eben nicht Zeit und Geld investiert, um etwas zu erfinden, was bereits vorhanden ist. Dann ist natürlich die Sache, wir helfen Partner zu finden. Wenn ich jetzt so sage, keine Ahnung, ich brauche jetzt noch ein IT-Unternehmen, das, das und das programmieren kann oder ich brauche noch Antriebehersteller, dann haben wir eben eine Datenbank mit über 680 Kompetenzpartnern, eben aus ganz verschiedenen Bereichen von der Technologie über die Wissenschaft, bis zu ähm, eben Anwendern einfach Petitionen oder Intralogistikern. Dann helfen wir natürlich, ähm, Fördermöglichkeiten ähm, zu finden, das habe ich auch schon erwähnt. Dann begleiten wir auch das Projekt, indem wir zum Beispiel ähm, Meetings organisieren, um dann zu, diese ganzen Stakeholder zusammenzubringen. Wir beraten auch, irgendwie, wie gehe ich da an die Stadt ran. Oder wir vermitteln auch dann eben, wenn ich sage, ich brauche da eine Sondergenehmigung und unterstützen auch gerne dann bei der Projekt-PR, also Öffentlichkeitsarbeit, dass man Konferenzen organisiert, auf denen man das vorstellen kann, dass man Projekt-Website hat, Pressemitteilungen und so weiter. Mhm. Dann haben wir auch noch den Innovationspreis. Das ist so quasi die Krönung des Innovationsprozesses, wo wir jedes Jahr außergewöhnliche Projekte im Bereich Verkehr und Logistik prämieren. Das wird dann eben auch medial mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, mit den Fachzeitschriften, Logistik heute, Verkehrsrundschau und so weiter, taucht es immer wieder auf dann. Was dann natürlich auch hilft, um Kunden zu generieren, zum Beispiel.
0: Das heißt also, wenn ich das im übertragenen Sinne so formulieren darf, sorry, Andreas, wenn ich dir die ganze Zeit das Wort wegnehme, ähm, aber ihr seid so ein bisschen die Jury von, keine Ahnung, Germany's Next äh, Top Innovation oder wie auch immer. Ähm, das heißt also, die die Ideen oder die die Vorträge, die halt eben nichts können. Ne? Also wenn da einer hinkommt und sagt, meine, meine LKW-Plane war bisher blau, ich hätte gerne einen Perlmutt und da ist jetzt erstmal relativ wenig Innovation drin, ähm, den würdet ihr dann quasi auch einen Laufpass geben und würdet sagen, ähm, Perlmutt findest du übrigens bei dem und dem Dienstleister, aber das reicht bei uns nicht, um quasi aufgenommen zu werden und äh, durch, durch
2: unsere Räder unterstützt zu werden. Naja, so ist es jetzt auch nicht. Also es muss jetzt nicht jeder, der bei uns Mitglied ist, ähm, jedes Jahr ein Innovationsprojekt von der Qualität X vorlegen. So ist es nicht. Es ist so, dass wir halt quasi dieses Feedback schon anbieten. Also es muss natürlich jeder selber wissen, ähm, keine Ahnung wofür, er sein, seine Zeit investiert. Und wenn er sagt, ich brauche da jemanden dazu, ähm, dann ist es natürlich auch. Also wenn ich jetzt ein ein Projekt habe, das relativ unsexy ist, dann wird es wahrscheinlich wird der der Partner, der Potenzielle auch sagen, naja, weiß ich jetzt nicht. Also wir wir helfen da schon, wir geben auch, die Idee von diesem Steuerungskreis ist natürlich auch, dass man sagt, wir stellen immer wieder innovative Ideen vor, auch was haben Unternehmen konkret umgesetzt. Beispielsweise war jetzt in unserem letzten Steuerungskreis, war Andreas eben da, eine, eine Innovation vorgestellt, die implementiert worden ist. Auch das ist eben der Gedanke dahinter, dass man sagt, wir, Wir sprechen über konkrete Themen. Vielleicht kommt dann ja dem, dem ähm, Typen mit der, mit der ähm, Plane, na gut, ähm, vielleicht ist jetzt äh, eine andere Farbe, nicht die bahnbrechende Entdeckung, aber keine Ahnung, eine LKW-Plane, die Sonnenenergie in Elektrizität umwandelt, das ist das vielleicht schon was, was wer, wer Potenzial was hat.
1: Ja, okay. <lacht> Johannes, eine Frage. Hattest du auch schon Startups oder hattet ihr auch schon Startups, die ihr unterstützt habt? Das haben wir jetzt, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das kommt mir halt so in den Sinn. Ne? Wenn ich höre, wie du wie von allen Seiten unterstützt wird mit allen möglichen Know-how, das, das erinnert einen fast so ein bisschen an Business Angel oder Smart Money, ne? was man so sagt. Wenn jetzt noch Geld dabei wäre, dann würde das fast in die Richtung gehen.
2: Nee, wir unterstützen auch immer wieder Startups natürlich, wir haben auch bei unseren Mitgliedern Startups. Und genau, also bei denen, die werden jetzt aber auch nicht quasi gesondert behandelt, sage ich mal. Ja. Dadurch, dass wir jetzt auch nicht so, also unsere Mitgliedsbeiträge sind, glaube ich, recht moderat. Und wenn man natürlich im Einzelfall kann man dann auch immer noch mal reden. Aber wir laden auch immer wieder dann in den Steuerungskreis zum Beispiel Startups ein, die jetzt nicht Mitglied bei uns sind und die geben ihnen auch einfach die Plattform, dass sie eben mit den Logistikern den etablierten auch ins Gespräch kommen können, um das mal zu diskutieren, was ihre Geschäftsidee ist, und okay. dann sich Feedback zu holen, genau.
1: Also ist für jeden eine Möglichkeit da, der einfach den Elan hat und das Interesse an der Innovation als Firma oder als Experte bei euch mitzumachen. Genau.
2: Also man kann auch, wenn jetzt das Unternehmen sagt, wir haben da kein Interesse, aber man sagt, ich möchte mich persönlich, äh, finde ich das einfach spannend, dann gibt es auch die Pers Möglichkeit, als persönliches Mitglied ähm, dabei zu sein. Das hat natürlich dann, ist deutlich günstiger, aber hat auch natürlich gewisse Abstriche. Beispielsweise werden unsere Unternehmen werden dann auch mit, im, mit dem Newsletter oder mit der Website, haben die eben auch eine Möglichkeit, sich zu präsentieren, was jetzt für, Einzel äh, für persönliche Mitglieder äh, nicht vorgesehen ist. Aber man kann dann quasi auch als äh, quasi als Privatperson sich beteiligen und ähm, in die Diskussion mit einsteigen bei uns.
1: Okay, vielleicht nochmal kurz zur geografisch-regionalen Ausrichtung. Was ist denn jetzt, wenn jetzt ein Hörer aus Hamburg dabei ist, der sagt, ja, Interesse hätte ich da schon dran, aber jetzt muss ich mich ja nicht in Nürnberg vernetzen. Was würdest du denn dem empfehlen? Also, es gibt eigentlich solche Kompetenznetzwerke, gibt eigentlich flächendeckend in Deutschland. Ich habe es schon
2: erwähnt, den Arbeitskreis der Logistikinitiativen unter www.logistik-initiativen.de kann man da auch mal schauen, wer quasi äh, territorial für einen zuständig ist. Für Hamburg Hamburg wäre jetzt die Logistikinitiative Hamburg, die ist relativ bekannt und relativ etabliert, glaube ich. Es gibt es aber wirklich, also in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen, in Leipzig-Halle, dann also gibt es wirklich überall gibt's diese Netzwerke die alle auch ähnlich funktionieren, die natürlich auch dann wieder eine spezielle Ausrichtung haben. Manche sind ein bisschen stärker auf das Thema Standortmarketing zum Beispiel ähm, fokussiert, was wir jetzt äh, nicht so im, im, ähm, im Hauptfokus haben. Aber das muss man dann eben ins Gespräch kommen mit den, mit den Personen vor Ort, um dann zu sehen, ist das vielleicht was, was für mich, was mich weiterbringt, was interessant ist für unser Unternehmen oder ähm, eher nicht eben.
1: Okay, jetzt kenne ich mich in dem Feld nicht so stark aus, aber heißt das dann, ihr seid auch wieder vernetzt untereinander? Also das heißt, kennst du deinen Porto aus München oder Stuttgart oder ähm, oder ist da zumindest die Möglichkeit da, dass ihr dann sagt, hey, wir sind aus Nürnberg und wir hätten da einen Interessenten, der hat eine coole Idee, aber die Kompetenz sitzt halt in München oder sitzt in Hamburg und dann macht ihr den Türöffner, wäre das auch denkbar? Ja, auf jeden
2: Fall. Also wir sind immer wieder in Kontakt. Also je weiter weg sozusagen, desto weniger intensiv ist der Kontakt natürlich, weil viele Themen dann ja doch auch regional sind. Über die Logistikinitiative Bayern sind wir in Bayern sehr gut vernetzt. Da können wir auf jeden Fall immer weiterhelfen. Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann kennen wir aber natürlich auch die richtigen Ansprechpartner und können dann sagen, ähm, ruf doch mal da und da an oder schreib da mal eine Mail hin. Also das können wir auf jeden Fall machen, klar.
1: Also wenn jetzt jemand dabei ist, der zuhört und sagt, ich bin Geschäftsführer von einer kleinen Spedition und ich habe die Plane mit dem Solarpanel schon lange erfunden, <lacht> aber <lacht> habe sie bisher nur für mich produziert. Dann könnte er sich in dem Fall an euch wenden, an dich wenden. Und genau. dann könntest du ihm ein Angebot für die Vereinsmitgliedschaft machen.
2: Genau, es ist auch so, wir wollen auch niemandem die Katze im Sack verkaufen. Bei uns ist es auch so, man kann auch jederzeit mal reinschnuppern, man kann es sich es einfach mal anschauen, mal beim Steuerungskreis mitkommen, sich den eben einfach mal anhören, wie das so bei uns abläuft. Wir haben auch einen Newsletter, den man kostenlos bestellen kann, zweimal jährlich. Also jetzt auch nicht so, dass man dazu gespammt wird, aber dafür dann hoffentlich auch qualitätsvoll. Kann man sich über unsere Website anmelden, www.c-na.de oder eben auch mal unsere Konferenzen besuchen. Also wir machen auch offene Formate, wo man eben dann auch als Nichtmitglied mal teilnehmen kann, reinhören kann und dann auch in Kontakt kommen kann mit uns natürlich. Und man kann yes. uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben und mal fragen, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Okay. okay, seid ihr da gerade in Planung oder hast du da fürs nächste Jahr was ähm, schon im Auge oder wisst ihr momentan in der jetzigen Corona-Lage noch nicht genau, wie es da weitergeht?
2: Ja, Corona ist schon so ein bisschen natürlich ein Problem, gerade ähm, für Netzwerke. Wir mussten auch jetzt dieses Jahr, hatten für Ende März einen Kongress geplant beispielsweise, der musste dann zwei Wochen vorher abgesagt werden, dass dann in Bayern der Lockdown kam. Den wollen wir jetzt nächstes Jahr nachholen, auch im März. Der Mobilitätskongress heißt ja, das ist auch ein breiteres Format, wo nicht nur Logistikthemen kommen, sondern eben Verkehrsthemen im Allgemeinen, ähm, wo auch Kommunen zum Beispiel mit ähm, eingeladen werden explizit. Aber das ist tatsächlich halt die Schwierigkeit, ähm, kann man im März nächstes Jahr ähm, 200 Leute versammeln, man sehen. Also okay. das, muss, das kann man auch jetzt quasi ja noch nicht beurteilen. Natürlich kann man auch Online-Veranstaltungen machen, aber gerade so in diesem Netzwerkbereich ist es halt auch, also Netzwerken lebt halt wirklich auch viel vom persönlichen Kontakt. Das ähm, kennt man vielleicht auch, wenn man mit jemandem live spricht. Dann kann man sehen, irgendwie, wenn man mit einer Idee kommt, wie reagiert der, wie schaut der, funktioniert halt. Das geht natürlich auch mit Zoom oder sowas. Aber es ist schon viel einfacher, wenn man eben sich live treffen kann. Nichtsdestotrotz ja. also, schauen wir natürlich, dass, dass wir unser, unser Programm ähm, anbieten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Webinarreihe geplant zum Thema Fördermittel für Innovationsprojekte eben, wo man jetzt dann auch teilnehmen kann, wo auch ähm, Nichtmitglieder gerne eingeladen sind, sich zu beteiligen und da eben so ein bisschen zu mitzunehmen, wo kann ich denn vielleicht Unterstützung bekommen für meine bahnbrechende Idee, unabhängig jetzt davon, ob ich die beim cna erfüllen umsetzen will, was natürlich schön wäre, aber ähm, genau.
1: Aber da findet man auch alle nötigen Infos und Termine bei euch dann auf der Homepage wahrscheinlich, ne? Genau, dann weisen wir darauf hin oder eben über unseren Newsletter kriegt man dann auch die
2: Einladung oder auch die Ausschreibung zum Innovationspreis oder solche Dinge, genau.
0: Ja. Was glaubst du denn, um mal vom CNA ein bisschen wegzukommen, welche, welche Megatrends oder welche Trends generell halt eben die Logistik in den nächsten Jahren Maßgeblich beeinflussen werden und wie im Zweifel auch. Also, aus welcher Richtung werden die kommen und äh, wohin wird die Logistik 4.0 dann halt eben sich entwickeln?
2: Ja, die, die treuen Hörer eures Podcasts wissen ja schon, wo es hingeht. Also, stimmt, Themen... dann brauchen wir dich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Trotzdem äh, nenne ich es natürlich gerne nochmal, was aus unserer Sicht so die großen Themen sind. Ein Thema. Da sind wir quasi im Podcast genau richtig. Das Thema Digitalisierung, das ist natürlich in aller Munde. Jetzt gerade über Corona gab es ja da an vielen Unternehmen auch einen richtigen Schub. Das habt ihr ja auch in mehreren Folgen diskutiert. Da geht es einmal natürlich um solche ähm, organisatorischen Dinge, so dass man sich über ähm, Zoom oder MS Teams oder was trifft, statt durch die Gegend zu fahren. Für die Logistik konkret denken. Denken wir, sind aber auch Automatisierungsthemen beispielsweise sehr wichtig. Autonomes Fahren ist ja auch sowas, was sehr viel diskutiert wird oder ähm, der Einsatz von Robotern in der Kommissionierung oder in der Intralogistik. Dann auf dem Weg dorthin natürlich auch Assistenzsysteme, Platooning, Kommissionierhilfen, Data Analytics sind auch ein, ist auch ein ganz großes Thema, denke ich. Also Daten. Generieren, die richtigen Daten finden, die richtigen die Daten richtig auswerten, Prognosen damit treffen, dann auch mit Daten verbunden Plattformen, digitale Geschäftsmodelle, die Logistik äh, erzittert ja, die etablierte vor Amazon oder ähm, die, die Sharing-Economy, dass man Dinge teilt, dass man auch Kapazitäten zum Beispiel teilt, zusammenarbeitet, dass man ja beispielsweise das Thema digitale Speditionen oder sowas, also das Digitalisierungsthema ist ja sehr breit und es sind ganz viele verschiedenen Richtungen, gibt es da spannende Entwicklungen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, für viele ähm, Logistikunternehmen fehlt sozusagen schon an der, noch an der Basis-Digitalisierung, Also, dass man einfach seine eigenen Prozesse digitalisiert, dass man sie überhaupt mal standardisiert, dass man sie digitalisieren kann, dass man Schnittstellen überbrücken muss. Ähm, auch an diesen Bereichen, das sind, glaube ich, viele kleine Innovationen notwendig, um da ähm, die Logistik insgesamt voranzubringen. Und ich denke, gerade das auch eben so ein Co- kooperativer Ansatz sinnvoll, den wir eben auch mit unserem Netzwerk versuchen zu unterstützen. Ähm, zweit, der zweite Megatrend, der auch sehr unerwartet kommt, denke ich, ist das Thema Nachhaltigkeit. War ja vor Corona schon groß in der Diskussion, ist jetzt auch immer wieder in der Diskussion, wird jetzt die Wirtschaft nachhaltiger hochgefahren oder geht alles wieder beim Alten weiter? Wir denken auch da, dass es auch ökonomische Anreize geben wird, nachhaltiger zu handeln. Also das Thema CO2-Bepreisung zum Beispiel, da vermuten wir auf jeden Fall, dass da auch ähm, Lösungen wirtschaftlich werden, die momentan noch irgendwie abgelehnt werden, wenn man sagt, naja, da will der Kunde ja nicht dafür bezahlen oder das äh, rentiert sich ja nie. Aber wenn man eben dann sagt, okay, wir zahlen auch die Kosten, die beispielsweise unser Diesel-Lkw an der Umwelt ähm, ähm, erzeugt, dann werden andere ähm, Lösungen sicherlich auch nochmal neu diskutiert werden. Da geht es dann eben um Alt Einsparungspotenziale, alternative Antriebe, beispielsweise Wasserstoffantrieb im Schwerlastverkehr, Batterieelektrischen der, auf der letzten Meile, Effizienzsteigerung von Touren, Energieverbrauch, so ganz banale Dinge wie LED-Beleuchtung im Lager oder sowas. Da kann man schon vieles einsparen und dann aber auch das Thema Nutzung klimafreundlicherer Verkehrsträger, beispielsweise die Schiene. Das ist für die der Logistikinitiative Bayern eben auch ein ganz wichtiges Thema kombinierter Verkehr. Schiene hat ja oft ein bisschen einen schlechten Ruf. Aber man kann sagen, es entwickelt sich doch vieles und eben gerade auch durch technische Innovationen wird es immer, immer besser. Digitale Kupplung oder solche Themen ähm, helfen dann eben auch, die Schiene attraktiver zu machen. Und ich denke, da hat die Schiene beim Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall einen großen Vorsprung, das eben auch zu heben gilt.
1: Glaubst du bei dem Thema Nachhaltigkeit... <lacht> dass es eher verbrauchergetrieben auf die Logistiker zukommt? Das heißt, der Kunde möchte dann, dass sein Paket CO2-neutral versandt wird? Oder glaubst du, dass es eher ähm, äh, sagen wir, von, von den Behörden getrieben oder von den Regierungen von der politischen Seite? Also ich glaube, dass, dass beides ähm, zusammenkommen wird. Die, die
2: Politik hat sich ja eigentlich committed auf ähm, bestimmte Klimaziele, die jetzt äh, ja offensichtlich eher nicht eingehalten werden. Oder mal schauen, was noch kommt. Aber es sind auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Insofern denken wir, dass da schon was kommen wird, zumal es eben dann auch ein, beim Verbrauchern ein gewandeltes Bewusstsein gibt. Das Thema Fridays for Future war ja oder ist immer noch in aller Munde und diese ähm, jungen Leute, selbst aus meiner Perspektive ja, ähm, die werden ja auch irgendwann mal erwachsen werden und werden auch den Marsch durch die Institutionen antreten, so wie die 68er beispielsweise auch. Und bei denen wird das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, einfach viel selbstverständlicher sein und wird dann eben auch Druck auf die Politik ausüben, diese Klimaziele auch stärker zu berücksichtigen und dann eben auch wieder regulierend einzutreten, äh, einzusteigen.
1: Ja, es gibt ja auch einige, die sagen, Nachhaltigkeit ist ein anderer Begriff dafür, dass wir bisher halt ähm, interne Kosten externalisiert haben. Ne? Also wir haben einfach was getan, was eigentlich viel teurer ist als das, was wir dafür bezahlen und hier versucht man es dann wieder einzufangen. Ja, genau, das denke ich.
2: Da, das ist das was dahinter steht also es wird ja also der, der Schaden an der Umwelt beispielsweise das ist jetzt ja das wird jetzt ja auch sichtbar dass es wirklich auch wenn es Überschwemmungen gibt wenn das Klima sich ändert und dieses Bewusstsein wird glaube ich in der Politik dann auch sich mehr und mehr durchsetzen und dann eben auch mehr für Regulierung sorgen Genau, was wir noch ähm, sehen das habt ihr glaube ich auch kürzlich oder habt ihr immer wieder mal im ähm, diskutiert ist das Thema ähm, letzte Meile das ja, eigentlich ein Problem ist, dass sich aus dem globalen Megatrend der Urbanisierung ergibt. Das sieht man ja auf dem ganzen Globus und auch in Deutschland. Städte wachsen, vor allen Dingen eben sehr große Städte. Das kommt für die Logistik dann noch dazu, dass wir einen Anstieg des E-Commerce haben. Also eine Atomisierung und eine Zunahme von Sendungen. Und beides zusammen führt dann natürlich dazu, dass es eng wird in den Städten. Das betrifft einerseits die Logistikflächen. Da wird es, glaube ich, viele neue Lösungen brauchen. Beispielsweise mehrstöckige Logistikimmobilien, Optimierung von Lagerhaltung, zum Beispiel durch kooperative Lagernutzung oder durch KI-gestützte Optimierung der Lagerhaltung. Und dann eben auch auf der letzten Meile, wie bringe ich meine Sendung zum Endkunden? Nicht nur im Cap-Bereich, auch im Stückgut zum Beispiel. Kann ich da das Lastenrad einsetzen? Wie jetzt bei uns in dem Projekt kann ich Drohnen einsetzen? Das ist dann natürlich die Frage, wenn ich in die Luft gehe, bis zu welchem Punkt kann ich das im Massengebrauch einsetzen, ich weiß nicht, also das fand ich sehr eindrucksvoll, beispielsweise haben wir uns mal äh, so eine Drohne angeschaut und wenn man sich neben so eine Drohne stellt, die beispielsweise acht Kilo transportiert, die ist echt laut. Und wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie, keine Ahnung, Hunderte am Himmel herumfliegen, dann muss man sich fragen, ähm, bis zu welchem Punkt ist das möglich? Ich denke, es wird in vielen Stellen schon sinnvoll sein, aber es wird sicherlich nicht die Lösung sein, die alle ähm, Logistikprobleme in der Stadt löst.
1: Es Thema. gibt halt immer so Zweiteffekte, die bei der ersten Idee nicht unbedingt jemandem einfallen. Ne? Also genau. eine Drohne zum Transport, ja, aber das, äh, der, der Geräuschpegel, dann, an den denkt der, Innovat der Innovator im ersten Moment vermutlich nicht. Und Amazon bringt ja seit, glaube ich, drei Jahren jeden Sommer immer wieder den fast gleichen Artikel, dass, dass jetzt bald Drohnen für die Zustellung eingesetzt werden. Aber ja, bisher ist ja da noch nicht viel passiert.
2: Ja, ich denke, also zum Beispiel in unwegsamen Gelände, da wo heutzutage auch ähm, Helikopter ähm, die Logistik übernehmen, da wird es sicherlich sinnvoll sein oder vielleicht auch im Expressbereich, dass es eben ab und zu mal so, so eine Drohne durch die Gegend fliegt. Aber wir werden jetzt nicht alle unsere Amazon-Päckchen per Drohne geliefert bekommen, nehme ich an. Ja. Oder zumindest nicht die größeren. Das, was dann aber auch ein Thema ist, natürlich äh, Zustellroboter, also man muss hier nicht unbedingt in die Luft gehen. Dann ähm, Hybridnutzungen, wenn ich sage, okay, es fahren ja in der Stadt eh. Leute mit dem Auto rum, vielleicht nehmen die was mit oder nimmt der ÖPNV vielleicht was mit. Das ist jetzt ja auch quasi eine Innovation, die es auch schon gab, Postzüge und solche Dinge. Und dann eben auch solche Dinge wie Tourenoptimierung. Also dieses Optimierungsthema ist eigentlich was, was auch in allen Bereichen, glaube ich, sehr, sehr starken Einfluss ausüben wird. Was dann aber auch bei der Urbanisierung auch nicht zu vergessen ist, wir haben auch eine Kehrseite der Medaille, das Land nämlich. Da gibt es trotzdem noch Leute, die da leben. Das haben wir in, bei uns in der Region auch, haben wir auch Regionen, wo zwar immer weniger Menschen leben, aber die leben da immer noch da und da gibt es ja auch Diskussionen, rettet vielleicht der E-Commerce das Leben auf dem Land, wenn alle Läden zumachen, aber auch da ist natürlich das Thema für die Logistik, wie kann ich das wirtschaftlich betreiben, wenn von Bauernhof zu Bauernhof fahre und eben ein Päckchen zustelle. Kann ich da von meinen äh, Boten äh, bezahlen oder kann ich da vielleicht auch neue Konzepte finden, kooperative Lösungen, dass ich den ÖPNV mit einbeziehe oder sowas. Das sind also auch Themen, mit denen auch wir uns beschäftigen.
1: Okay, also sehr breit ähm, das ganze Themenfeld dann, Genau. Was, was du auch auf euch zukommen siehst ähm, mit den verschiedenen Richtungen, wo sich die Innovation hinbewegt. Ne? Genau, also es wird uns auf jeden Fall die Arbeit nicht ausgehen, denke ich. <lacht> Ja, super. Ja, wenn man, wenn man sich so als Logistiker, eher, also als operativer Logistiker, der auch in seinem Hamsterrad jeden Tag drin ist, eher weniger mit dem Thema beschäftigt, ist es ja doch mal interessant, ähm, ja, überhaupt zu erfahren, was es da alles gibt aus dem Umfeld. Ne? Also ist schon super. Du hast vorhin angedeutet, ähm, privat interessierst du dich oder kommst du aus der aus der Histo Historik oder gesagt? Ist, gesagt. Äh, gibt... Geschichtswissenschaft, genau. Äh, als wir in der Vorbereitung waren, haben wir uns gedacht, ähm, ja, dann erzähl uns doch mal, was, was hat denn die Logistik bisher so zum Wohl und Wehe des Menschen äh, beigetragen, wenn du, du das aus deinem Wissen raus mal so einfach in ein paar mhm. Sätzen beurteilen sollst?
2: Ja, die Logistik hat ja die Logistik kürzlich auch mit, mit, dem, äh, mit dem Slogan, die Wirtschaftsmache, ein bisschen ja, versucht, ins, in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Logistik spielt eigentlich überall mit rein, vor allen Dingen in der Wirtschaft. So, es ist kein Unternehmen ohne Logistik denkbar. So ist es im Prinzip auch in der Geschichte. Hinter jedem historischen Prozess steckt natürlich auch ein logistischer Prozess. Das kann man dann ähm, ganz konkret an Einzelfällen sehen. Vielleicht ein Beispiel, wo Logistik wirklich ein entscheidender historischer Faktor war. Wenn wir uns das alte Rom anschauen zum Beispiel, kennt vielleicht der ein oder andere aus Asterix die römischen Legionen. Julius Caesar, der da Gallien erobert hat. Solche Operationen sind natürlich nur mit einer ähm, sehr guten Logistik möglich. Im Fall Cäsars kann man es zum Beispiel als Historiker auch ganz klar sagen, warum sind die römischen Legionen ausgerechnet in dieser Zeit so erfolgreich? Ein Vorgänger von Cäsar hat ein neues äh, Transportmodell entwickelt damals. Und zwar hat er die Maultiere des Marius eingeführt. Also der Feldherr hieß Gaius Marius. Und was bedeutet das, die Maultiere des Marius? Bedeutet, er ist auf die Idee gekommen, dass die Legionäre ihre Ausrüstung selber tragen. Also vorher war es so, die Legionäre sind halt marschiert und hinterher ist ein großer Tross gefahren mit Karren und Eseln. Die haben das Ganze, die Zelte und alles Mögliche, was man dann aus den Asterix-Comics so kennt, was da alles in so einem Römerlager rumsteht, haben alles hinterher gefahren. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man ähm, mit einem Ochsenkarren durch Gallien marschiert, wo es keine Straßen gibt, wo man sich durch den Wald kämpft, da ist es ziemlich schwierig. Und da ist ähm, eben Marius drauf gekommen, na ja, dann tragen die Legionäre halt ihr, ihr Zelt und ihre Ausrüstung selber den größten Teil und verkleinert den Tross und dadurch waren die Legionen einfach viel schneller unterwegs. Das sind so Dinge zum Beispiel, dann natürlich das Römische Reich basiert auf einem Straßennetz, auf Transportwegen. Nur so können, können die Römer überhaupt dieses Weltreich errichten, das sie damals rund um das ganze Mittelmeer aufgebaut haben, innerhalb recht kurzer Zeit und dann auch relativ lange gehalten haben, weil man eben, wenn ein Aufstand in Gallien ist, dann kann man eben aus Germanien schnell mal eine Legion über die Straße laufen lassen. Das geht sehr viel schneller, als wenn man durch den Wald muss.
1: Das ist ein bisschen das ist das. für unsere Baustellen heute <lacht> auf der Autobahn. Genau, deswegen
2: ist es auch so wichtig, die, ba äh, die Straßen in Schuss zu halten, ne? weil sonst steht man halt, wenn die Straße scheiße ist, dann, oh, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, wenn die Straße schlecht ist, ja. dann ähm, bringt die schönste, das schönste Logistikkonzept nichts. <lacht> Zumindest wenn man auf der Straße fährt. Ja, das sieht man übrigens dann auch an, an so großen Städten, also das antike Rom, war schon hatte schon rund eine Million Einwohner. Das sind ähm, Größen, die historisch betrachtet erst wieder in der Moderne erreicht wurden. Und auch das liegt eben daran, dass die Römer so eine überlegene Logistik hatten, dass sie ein Straßennetz hatten, dass sie beispielsweise die Stadt Rom aus Ägypten versorgt haben mit Getreide. Da gab es also wirklich auch ein Wahnsinnsnetz mit Getreidereedereien und Fuhrleuten und das hat alles ineinander ge Gegriffen, das hat eine staatliche Verwaltung gegeben, wie das alles organisiert haben. Und als es zusammengebrochen ist, das sieht man dann eben im Mittelalter, da gibt es solche großen Städte nicht mehr, weil es eben einfach die Logistik dafür nicht mehr gibt. Und das kommt dann eben alles erst wieder in der Moderne eigentlich. Also man sieht, die Logistik ist auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Faktor. Das wird auch in der Geschichtswissenschaft jetzt zunehmend erforscht. Infrastrukturgeschichte ist zum Beispiel auch so ein Trend, der an den Unis ähm, verfolgt wird seit jüngerer Zeit. Und ja, insofern denke ich, ist es auch als Historiker sehr spannend, sich mit der Logistik zu beschäftigen und darüber nachzudenken, welchen Faktor das darstellt in verschiedenen Bereichen.
1: Das heißt, wir können auch in 50 Jahren noch mit Abrufen von Podcasts rechnen, wenn es dann die Historiker sind, die sich hier informieren, wie wir gedacht ja. haben.
2: Das kann man sich nur so ähm, merken für alles eigentlich. Inzwischen beschäftigt sich die Geschichtswissenschaft wirklich fast mit allen Bereichen des menschlichen Lebens. Also man kann... Für alles eigentlich ein ein Archivanliegen zu Hause und ein Nachlass dann, den man dann irgendwann im Historiker vielleicht anbieten kann.
1: Ja, dann haben wir hier auch was Gutes getan. Cool. Genau. So, Tobias, jetzt haben wir dich total abgehängt. Ihr habt
0: mich nicht <lacht> abgehängt. Nein. Nein. Wie gesagt, es ist nicht, nicht, nicht ganz mein Thema gewesen in der Vorbereitung. Ihr arbeitet dadurch näher zusammen. Von daher habe ich sehr, sehr interessiert zugehört. und also Ich finde es halt eben sehr sehr spannend. Damals war die Logistik halt eben eine Antike in der Geschichte dafür zuständig, dass halt eben große Länder reinerobert werden konnten. Und wie du gesagt hast, unter Caesar gab es also eine Innovation, die dazu geführt hat, dass das Römische Reich zu dem expandieren konnte, was es war. Ja, und heute heißt halt eben der Caesar Emerson, weil er relativ innovative äh, Konzepte hat äh, und halt eben da etwas mehr kann, was, was, was alle anderen ähm, halt eben gerade noch nicht können. Von daher finde ich das ganz am Ende sehr spannend, weil die Logistik damit halt eben will sie damit nicht über einen grünen Tee loben, aber halt eben doch schon sehr elementaren Teil an der ja, an der Weiterentwicklung der Menschheit hat.
1: Weil Die, die Maulesel des Marius erinnern mich ein bisschen an die Ikea-Self-Scanning-Kassen. Ja,
2: ja, genau. Es ist im Prinzip auch so. dieses. Man könnte auch sagen, es ist eine Hybridnutzung des, Le des Legionärs, ja. der einerseits als Kämpfer und einerseits aber auch als Transporteinheit verwendet wird. Also,
1: was ja bei, beim Kunde Kunden heute auch immer wieder zu finden ist. Ne? Oder wenn du Das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass der Durchschnittsbürger ja auch Logistiker ist, weil er dann doch wieder für Ebay ein Päckchen verschickt oder so. Ja. ja.
0: Ja, kommt, kommt unsere spannende letzte Frage an dich. Welches Buch, welcher Film, Podcast oder was weiß ich, was für ein, was für ein Medium hat dich auf deiner Reise zur Logistik, die ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, knapp anderthalb Jahre her ist, ähm, seitdem du dich im, im CNA mit dem, mit dem Tele Thema Logistik in der Tiefe beschäftigst, wie heute, ähm, was hat dich da besonders beeinflusst? Auch gerne von vorher, ähm, um, um halt eben genau diese diese Neugier für Innovationen, ähm, für Netzwerken halt eben ähm, zu finden. Also was was hat dich da am meisten beeinflusst?
2: Ja, da habe ich ähm, was aus meiner Uni-Zeit noch, okay. was ich sehr spannend finde, was vielleicht auch für Menschen, die in Unternehmen oder in Organisationen tätig sind, ganz interessant ist. Das Thema ähm, Organisationswissenschaft oder Organisationssoziologie. Da habe ich mal eine Vorlesung dazu gehört und ich hatte vorher auch nicht so viel Ahnung davon, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sozusagen dieses theoretische Gerüst sich so ein bisschen sich mal damit beschäftigt hat, dann auf Organisationen zu schauen. Da gibt zum Beispiel das Garbage Can Model, Michael D. Cohen, James March und Joan Olson. Das ist ein Modell, das sagt, Organisationen lösen keine Probleme, die sie haben, sondern sie suchen Probleme für Lösungen, die sie haben. Man glaubt immer in der Organisation, wir lösen Probleme, die sich ergeben. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man fest, wir haben bestimmte Lösungen, kursieren durch unsere, durch unsere Organisation und wird nur dann ein Problem gelöst, wenn halt die Lösung zufällig schon da ist. Solche, solche Gedanken, wenn man die mal so im Hinterkopf hat und auf sein Unternehmen schaut oder auf, sein, auf Innovationsprozesse, dann merkt man schon, das hat schon Wahrheit. Oder das Thema... Formalität, Informalität in Organisationen sind eigentlich die Regeln, die irgendwie in meinem Arbeitsvertrag stehen. Sind das Entscheidende, dass unser, unsere Firma funktioniert oder sind es die informellen Regeln, die Unternehmenskultur. Das ist jetzt ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz neu für einen BWLer zum Beispiel. Das hat wahrscheinlich auch der eine oder andere schon mal gehört, aber sich einfach damit so ein bisschen zu beschäftigen, wie funktionieren eigentlich Organisationen oder wie glauben wir, dass Funktion Organisation funktioniert, in Unternehmen oder so und wie funktioniert es tatsächlich? Da hätte ich vielleicht so also ein, ein Einstieg, wäre ja zum Beispiel von Stefan Kühl das Buch Organisationen, eine sehr kurze Einführung. Wie der Name schon sagt, ist es da nicht ganz so lang und ist auch ein bisschen so geschrieben, dass man es jetzt auch als Nichtsoziologe lesen kann, der es einfach so ein bisschen so einen kleinen Rundumschlag macht, wie okay. was sind Themen, die vielleicht spannend sind. Den, über die man nachdenken kann.
0: Klingt jetzt wenig überraschend sehr wissenschaftlich, aber aus dem Bereich kommst du. Ähm, genau. ich, ich musste mir aber gerade diesen, äh, diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da Organisationen lösen nicht Probleme, die sie haben, sondern suchen äh, Probleme für Lösungen, die sie haben. Sehr spannend. Ähm, ich glaube, da möchte man teilweise gar nicht tiefer absteigen in die Wahrheiten dieses, Ab äh, in dieses äh, Satzes.
1: Ja, aber auf der, Seite, auf der anderen Seite ist es vielleicht für ein Startup oder Ähnliches auch äh, eine Ermunterung, breiter zu gucken, wofür denn die eigene Lösung geeignet sein könnte. Ne? Man kann sie auch so verstehen. Wir verstehen das gleich, Andreas. Es ist der absolute Burner. Ne?
2: Okay.
0: Das, äh, nur, nur, Ganz am Ende glaube ich, dass sich viele Organisationen mit Themen beschäftigen, die mehr oder weniger irrelevant sind. Ja, ja, sich halt eben, sich halt eben genau nicht auf die eigentlichen Probleme und die eigentlichen Lösungen konzentrieren, sondern halt eben auf jede Menge Kriegsschauplätze, wo sie aber kein Land gewinnen können. Ja, also aus der Perspektive meinte ich diesen Satz und wenn du dir den als Geschäftsführer mal durchlässt oder auch als ganz normaler Mitarbeiter und dich dann halt eben fragst, was lustiger Selbsttest, ne? setz dich mal einen Tag hin und äh, sortiere mal auf die rechte Seite deines Schreibtisches alles die Dinge, die dich und die Organisation voranbringen in einem effektiv, ähm, ja, effektiven Weg oder in einem effektiven Weiterkommen. Und auf die, auf die linke Seite packst du alles das, was du einfach nur machen musst. Ne? Bin ich ja. gespannt, welcher, welcher Stapel am Ende des Tages dann halt eben
2: ähm, höher ist. Oder oh, wenn du das okay. dann... Vielleicht als als Einmer Anmerkung, oder welche Sachen arbeitest du ab? Die Sachen, die du halt irgendwie, wo du die Lösung sozusagen schon hast, die schweren Themen, die schiebst du vor dir her? Genau, so das dieses eat, auch eat That
0: Frog äh, von, von Brian Tracy, da, dieses, dieses Prinzip. Ne? Also äh, äh, ja, frisst den Frosch zuerst, der ist am unangenehmsten, aber es ist halt eben auch gleichzeitig der Punkt, die, der dich am weitesten springen lässt. Ne? Und, ja, Da tendieren tendieren wir als Mensch wahrscheinlich eher ja, zum, zum einfachen Weg. Super, äh, Johannes. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wir sind am Ende sehr tief mit dir abgetaucht, sehr tief aus der Wissenschaft gekommen. Ähm, aber ganz am Ende ist der ja ist der große Satz eigentlich darüber: ähm, Netzwerken lohnt sich. Sehe ich das richtig? Habe ich das? Kann man das? Also würdest du das so unterschreiben?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja mein Job. Ähm, <lacht> nee, aber ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass ich denke gerade eben diese diese Themen, über die wir diskutiert haben. Digitalisierung, mir anschaue, im Prinzip Amazon zum Beispiel ist ja auch, funktioniert auch als Netzwerk mit Unternehmen. Wenn wir zusammenarbeiten oder Logistik, die ist ja eigentlich, die ist es ja schon gewohnt, in, in Netzwerken auch zu arbeiten, wenn man sich Speditionen anschaut, die eben zusammenarbeiten, um ja. ganz Deutschland oder ganz Europa abzudecken. Also von Kooperation, wenn man es richtig anstellt, kann, können alle Beteiligten profitieren und es gilt eben gerade auch für Innovationsprozesse, weil niemand ist Experte für alles. Jeder genau. kann davon profitieren, andere Experten genau. dazuzunehmen und die profitieren auch wieder davon. Genau. Ja.
0: Sich, sich selber einzugestehen, ich bin ja Experte auf dem Gebiet, aber halt eben nicht auf dem und dafür suche ich mir einen, der das kann und der mir dabei hilft, ist vermutlich die wesentliche Erkenntnis, die jedes Unternehmen machen sollte, damit es sich entsprechend weiterentwickeln kann. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, vielen lieben Dank für deine ganzen Erklärungen, für die äh, ja, historische Herleitung äh, der, der Logistik und wo sie heute steht, auch deine, ähm, ja, deine, deine Insights darüber, wie ihr glaubt, wie du glaubst, äh, wie es in der Zukunft weitergeht. Äh, ja, es, es, es freut mich, dass wir mit dem Podcast äh, nicht gänzlich alle Themen verfehlt haben. Da war ja doch einiges deckungsgleich. Mhm. <lacht> ähm und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, wer dich äh, ansprechen möchte, weil er also aus der Region äh, Bayern kommt ähm, oder halt eben auch Hilfestellung braucht, weil er irgendwo anders aus Deutschland kommt, ähm, dem äh, packen wir deine nehmen, also hier das Klinkprofil profil oder irgendwas äh, in die Shownotes, äh, beziehungsweise auch natürlich den Link zum CNA wo man dich erreichen kann, weil man interessiert ist. Ja, da bleibt mir an der Stelle nur noch äh, noch mal Dankeschön zu sagen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Und ähm, denkt am Montag einfach mal daran, wenn ihr eure Arbeit macht mit dem rechten und dem linken Häufchen. Und guckt mal, wobei man euch eventuell mit Innovationen helfen kann. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Bis dann und ciao, ciao.
1: Servus. Ja, ciao.